0: Herzlich willkommen zur neunten Folge vom BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik, BVL. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und in der heutigen Sendung geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Zu Gast ist Professor Dr. Jana Köhler vom DFKI, dem renommierten deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Professor Köhler leitet dort den Forschungsbereich Algorithmic Business and Production, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, im Oktober beim Deutschen Logistikkongress in Berlin, war sie auch die Vorsitzende der Geschäftsleitung des DFKI. Wir haben gemeinsam über sehr viele Aspekte der künstlichen Intelligenz gesprochen. Aber keine Angst, es wird weder zu technisch noch zu langweilig. Ich hoffe, euch gefällt mein Gespräch mit Prof. Dr. Jana Köhler. Jana, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ja,
1: hallo Boris.
0: Super, dass es geklappt hat. Wir sind hier am Rande des Deutschen Logistikkongresses in Berlin. Unsere Hörer würde sicherlich gerne interessieren, was dein Werdegang war. Wie bist du zu dem geworden, was du, was du heute bist? Hast du das damals als kleines Mädchen in der Grundschule hättest träumen lassen, dass das irgendwann mal deine Berufung sein könnte?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe <lacht> eigentlich eher wenig Karriereplanung gemacht. Ich habe immer das als nächsten Schritt äh, gewählt, was sich angeboten hat und mich interessiert hat. Mhm. Ich bin in Berlin aufgewachsen wachsen bin hier zur Schule gegangen, habe dann eine Spezialschule für Mathematik besucht, mhm. die mir sehr viel Spaß gemacht hat, habe mich aber dann nicht zum Mathematikstudium entscheiden können, sondern habe äh, Informatik und Wissenschaftstheorie studiert an der Humboldt-Universität, bin dann ans Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und habe dort promoviert, mhm. bei dem Gründer und langjährigen Leiter, der es jetzt 30 Jahre geleitet und aufgebaut hat und zum Erfolg geführt hat und äh, Jetzt eben nach 30 Jahren gab es dann sozusagen zum ersten Mal einen Wechsel. Ich bin dann nach dem DFKI sehr viel unterwegs gewesen. Ich war viel im Ausland, habe in ganz unterschiedlichen Positionen gearbeitet und so ähm, die gesamte Innovationskette persönlich mhm. durchlebt. Also von der Industrieforschung, die Produktentwicklung, die Gestaltung von Industriestandards, universitäre Lehre, Fachhochschule, Lehre, Forschung, Weiterbildung. All diese mhm. unterschiedlichen Bereiche mhm. kennengelernt und habe da natürlich auch ähm, gewisse Erfahrungen, was die Herausforderungen entlang der Innovationskette sind.
0: Das ist immer ganz wichtig, auch diese, diese andere Sicht zu verstehen. Ne? Also gerade die Tatsache, dass du Zeit im Unternehmen und in der freien Wirtschaft verbracht hast, hilft ja sicherlich auch im, ja, im Tagesgeschäft.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall interessant. Also ich habe ja sowohl die akademische Perspektive, die Industrieforschungsperspektive, die Industrieperspektive überhaupt. Ich verstehe natürlich auch die Bildung. Ich habe natürlich auch sehr viele Anforderungen in meinem Beruf jetzt. Ich mache einerseits wie jeder Universitätsprofessor Lehre. Gleichzeitig kümmere ich mich um die Kernprozesse oder auch Unterstützungsprozesse des DFKI, dass wir da Dinge modernisieren und die IT zum Beispiel restrukturieren. Und insofern kommt da viel zusammen. Und neben der KI habe ich auch, auch ähm, auf anderen Gebieten gearbeitet, insbesondere im Bereich Prozessmanagement äh, und Unternehmensarchitektur.
0: Mhm. Und wenn du noch mal einen Schritt zurück gehst, noch mal, noch mal ein ganz mhm. paar Schritte zurück. Ähm, es wird ja oft behauptet, dass äh, junge Mädchen im frühen Alter mit demselben Grundinteresse an Themen wie Technik ja. und Naturwissenschaften gehen und irgendwann Mädchen das Interesse verlieren aus irgendeinem Grund. Warum war das bei dir anders? Warum hast du das Interesse lange halten können?
1: Ja, weil ich... Äh, nicht deinteressiert wurde. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass dich die Mädchen nicht interessieren oder irgendwann aufhören, sondern es gibt externe Faktoren, die dazu hm. führen, dass sie eigentlich aus diesem Bereich rausgehen. Ja. Also da gibt es diverse Untersuchungen. Ich habe als Kind ähm, den Vorteil gehabt, ich hatte keinen Bruder und ich hatte einen Vater, der gerne gebastelt hat, also hat er halt mit mir gebastelt und irgendwann kam mir hm. auch auf die Idee, man könnte ja mal einen Roboter bauen, weil ich ein Kinderbuch hatte, in dem einer vorkam. Fand ich ganz toll und wir sind dann sehr schnell gescheitert und insofern äh, kam damit so dieses Thema auch in mein Leben und im Studium war das an der Universität schon aktuell und ich habe dann im Studium angefangen tatsächlich auch Lehrveranstaltungen dazu zu besuchen und ja. habe schon meine Diplomarbeit damals zum Thema Künstliche Intelligenz geschrieben.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Computer erinnern?
1: Äh, der kam relativ spät, es… oh nee, gar nicht. Der erste, oh, das war ein ganz irres Teil. Das, das war zweite Computergeneration mit Magnettrommelspeicher, Lochband, Leser. Oh
0: wow, okay.
1: Ähm, sah aus wie ein Klavier. Man musste wirklich im Kopf dezimalzahlen rechnen. Das war an dieser Matheschule. Das Teil war aber auch schon aussortiert, ein bisschen älter. Und das war einfach eigentlich ja schrecklich. Also wir haben dann sozusagen programmiert, so auch mit so Datenflussdiagrammen. Und dann hat man sich an eine Schreibmaschine gesetzt und hat das Programm dann in Befehlen ab getippt Und wenn man sich vertippt hat, dann hat man ähm, eine Schere genommen, hat das Lochband auseinandergeschnitten <lacht> und wieder zusammengeklebt. Also das die war
0: Pionierzeit, ja. Die Pionierzeit noch ah, ein bisschen. Interessant. Mehr. Hat ja, sich ja. auch nichts getan seitdem. Ja,
1: ja, ja genau. Und es ja. kam dann natürlich sehr schnell ein Sprung. Also während des Studiums kamen die ersten PCs. Ja. Von IBM und das war natürlich plötzlich eine ganz andere Welt.
0: Ja. ja, ich bin auch relativ spät eingestiegen. Aus irgendeinem Grund haben meine Eltern damals gesagt, ich bräuchte keinen Commodore 64 oder was ja. damals. Ich, ja. glaube, ich bin dann irgendwann mit dem Intel Pentium-Prozessor eingestiegen, was recht spät war. Das ich. ist
1: ja, das ist eigentlich schon so ja. die, die modernere ja. PC-Welt eigentlich ja. gewesen. Ja. Um Informatik gut zu beherrschen, braucht man keinen Computer. Und Informatiker machen eigentlich was anderes. Ne? Die analysieren Probleme, die entwickeln Strukturen. Und wenn Sie Ihre Problemlösung haben, dann gehen Sie an den Computer und äh, bringen dem Computer dieses dieses Problemlösungsverhalten bei.
0: Lass uns mal ins Thema Künstliche Intelligenz noch ein bisschen weiter einsteigen. Das mhm. Thema ist ja an sich nichts Neues. Künstliche Intelligenz oder die Forschung daran oder der Versuch, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, gibt es schon seit geraumer Zeit. Kannst du uns einen kleinen historischen mhm. Abblick mal geben? Einen ja. Überblick, wie das Ganze entstanden okay. ist und warum das momentan gerade so wieder so heiß gehandelt wird?
1: Ja. Kann man so mhm. in Phasen
0: auch ein bisschen? Ne? Es gab so man kann,
1: ja, ja, das kann man ähm, sehr gut darstellen. Also eigentlich mhm. beginnt es äh, in den 40er Jahren mit der Kybernetik. So, Norbert Wiener und so, die hatten schon diese Frage, das Elektronen gehören, ja, und haben auch gesagt, mhm. oh, diese Rechenautomaten, die geben einem, was man will, aber sie sagen einem nicht, was man sich eben wünschen soll. Und da gibt es so ein Zitat von Norbert Wiener. Und dann natürlich sehr prominent Alan Turing, mhm. einer der Urväter der Informatik mit dem theoretischen Modell, das wir heute Turing-Maschine nennen. Und er hat gesehen, das theoretische Modell zeigt eigentlich kaum Grenzen auf. Und dann hat er dieses äh, sehr. Berühmte Papier geschrieben, können Computer denken. Und das hat natürlich dann viele Forscher angefangen zu bewegen. Und 1956 in den USA haben sich führende Informatiker der ersten Stunde getroffen, haben gesagt, wir sollten dem mal nachgehen. Was heißt denn das überhaupt? Hm. Und äh, lass uns doch ein Forschungsprogramm initiieren. Und ja, gab es auch schon erste Ergebnisse. Da hat jemand ein einfaches Schachprogramm dabei. Und einer hatte so ein logisches Schlusssystem, mit dem man schon einfache mathematische Beweise führen konnte. Und dann haben die das definiert, haben es natürlich völlig unterschätzt in der Komplexität. Sie dachten, ja, naja, so in ein paar Wochen machen wir mal gute Fortschritte. Ähm, ja. Wir wissen heute, dass das alles viel länger gedauert hat. Aber seit 70 Jahren forscht man daran, auf den unterschiedlichsten Teilgebieten, mit den unterschiedlichsten Fragestellungen. Mhm. Die einen fragen sich, wie kann ein Computer lernen? Die anderen sagen, wie können wir Sprache übersetzen? Wie kann man K Spiele spielen? Wie kann man äh, Bilder analysieren, verstehen? Ja? Und alle diese Teilgebiete machen dieses Gebiet der künstlichen Intelligenz aus. Insofern gibt es die künstliche Intelligenz auch nicht. Es mhm. gibt ganz unterschiedliche Technologien, Ansätze, Methoden, ganz unterschiedliche Schulen auch, die sagen, wie gehe ich denn an dieses Problem ran? Mit welcher Art von Ansätzen oder Grundhaltung? Und so hat sich das über die Jahrzehnte entwickelt. Äh, kommen immer neue Gebiete dazu. Andere, die werden ganz selbstständig, lösen sich ab, entwickeln sich in andere Richtungen
0: das irgendwie wieder ganz heiß aufzukochen. Ne? Das, das ist wieder so eine Welle. Ja,
1: ja das kommt immer in so Wellen. Ja. Ne? Die Technologie erreicht eine gewisse Reife und man ja. sieht, es ist was möglich. Der letzte große Hype, sozusagen dieses neue Interesse wurde natürlich ausgelöst durch IBM. Äh, so im Zeitraum 2009 bis äh, 2011, da war ich selber ja noch in der IBM-Forschung tätig. Mit Deep Blue damals noch? Das Nein, ja. Deep Blue war in den 90ern. Das war ja. Schachspielen, ja. Ja, KI-Technologie der 90er. Äh, Watson. Ja, Jeopardy, ja. also dieses Frage-Antwort-Spiel mit ja. eben diesen Durchbrüchen in der Sprache, im Sprachverstehen, in der Sprache, auch Spracherkennung überhaupt. Wörter sozusagen in geschriebene Sprache Text übersetzen können, die Fähigkeit, eine Frage analysieren zu können, das sind ja Faktenfragen, und dann anhand einer großen Wissensbasis ähm, Hypothesen gestützt beantworten zu können. Mhm. Und das hat man eindrücklich wieder demonstriert. Damals hat man in den 90ern den Schachweltmeister geschlagen, dann hat man Jeopardy gewonnen gegen Menschen und äh, hat auch viele Teilbereiche der, der KI zusammengebracht und wenige Jahre später Google 2015 2016 mit AlphaGo AlphaZero dann das Go Spiel und Go Spiel ja,
0: ist Das lange Zeit so die Gren äh, als Grenze gehandelt wurde, als viel das viel komplexer ja.
1: als Schach eigentlich zunächst mal viel einfacher, aber im Spiel unglaublich kom komplex, also ein Schachspiel hat ein klar definiertes Ende, ein Go Spiel ist dann beendet, wenn sich beide einigen, dass sie keine Lust mehr haben weiterzuspielen mhm. und äh, viel intuitiver, viel subtiler und da haben sie eben demonstriert es einerseits die besten Suchalgorithmen, aber auch die besten neuronalen Netze hier auf Weltmeisterniveau mhm. spielen
0: können. Mhm. Und so in den letzten zwei, drei Jahren betrachtet, was würdest du da ähm, sehen als, als so wirklich große Durchbrüche? Sind wirklich relevante große Durchbrüche entstanden? Ich frage deshalb, weil... Weil viel zu oft in den Medien irgendwie, ich weiß nicht, ob du in den letzten, letzten Wochen ja. gesehen dass diese, diese Roboterhand, die einen Zauberwürfel ja, löst zum genau, Beispiel. Genau. Weil man fragt sich immer, wo, wo fängt der Medienstand an und wo, wo hört er auf und wo fängt wirklich relevante, relevante Durchbrüche ja. statt?
1: Ja, das ist ein Beispiel für das sogenannte Reinforcement Learning. Ne? Das hat äh, Google auch schon mit AlphaZero gezeigt. Das halte ich für sehr, sehr interessant, dass man das jetzt auf unterschiedlichste Probleme komplexer Natur anwenden kann und dass die KI-Systeme sozusagen durch experimentieren, selber herausfinden können, mit welcher Strategie, Strategie sie ein Problem optimal lösen können. Da werden wir sicherlich noch viel sehen. Ähm also forschungsmäßig gibt es natürlich viele äh, Durchbrüche, Fortschritte, Ergebnisse. Trotzdem muss man immer sagen, das geht auch sehr inkrementell. Mhm. Äh, das geht über viele, viele Jahrzehnte. In der Anwendung, denke ich, ist die Sprachtechnologie im Markt angekommen. Wir benutzen Diktiersysteme. Ich finde das super, wenn ich Interviewanfragen beantworte. Muss ich nachbearbeiten, aber das spart viel Zeit, ist sehr bequem. Wir nutzen die Übersetzungstechnologie. Mhm. Wir nutzen Bildersuche mhm. ja, oder auch Bilder gruppieren können, annotieren können. Navigation im Auto ist schon gar keinem mehr bewusst, dass das KI ist. Auch die Stoffvorhersage, ja. wenn man sich das anschaut, auch da sind KI-Technologien ja,
0: Irgendwie warten wir alle auf den großen Moment, wo die KI um die Ecke kommt, aber die, die ist irgendwie überall schon mit am Tisch. Ne? Ja,
1: ja, das sind natürlich Spezialverfahren. Ne? Es ist nicht die eine KI, sozusagen die Superintelligenz, die ich kaufe und die dann für mich die Probleme löst, sondern es ist ein Bündel, an Algorithmen, Methoden, Technologien, das ich als Mensch verwende, um Probleme zu lösen.
0: Ja, jetzt haben wir aber zugleich auch das Problem, aus meiner Sicht zumindest, dass viele Sachen als künstliche Intelligenz verkauft werden, die einfach nur eine Softwareanwendung sind. Naja, Wo ist da die Abgrenzung oder ist sie auch wieder fließen und ist schwer ja, zu sagen? Oder? Das
1: ist, <lacht> ich hatte mal einen Studenten, der hat ähm, bei mir die Masterarbeit geschrieben und hat dann auch KI definiert und er hat geschrieben, künstliche Intelligenz ist ein schwer zu definierendes Teilgebiet der Informatik, das zu starken emotionalen Reaktionen. Führen kann.
0: Fand Als Definition, ich
1: super. ja. Super. Soweit stimmt das, ja. Stimmt, ne? Na. Naja, aber was ist sozusagen KI und was ist nicht? Wenn wir sagen, es ist die künftige Informatik auch, es ist diese Frage, na, was kann ich dem Computer beibringen, dann ist eigentlich jeder Fortschritt, fällt da fast runter. Mhm. Aber natürlich müssen wir auch sagen, da werden zum Teil zum Beispiel Statistikverfahren als künstliche Intelligenz verkauft, gerade mhm. was so aus dem Bereich Big Data, Data Science kommt. Eine einfache Regressionsanalyse oder Statistik ist, macht noch nicht diese Flexibilität und, und dieses Anpassung fähige Verhalten aus, das auch KI-Systeme auszeichnet.
0: Mm -hmm. ja. Und vielleicht an diesem Punkt mal für, für die nicht Fachleute ja. und unseren Zuhörern vielleicht eine kleine Begriffsabgrenzung. Dass wir einfach mal ein paar Begriffe, die ja. allgemein rumgeworfen werden, wo Leute glauben zu verstehen, ja. was sich dann da verbirgt, aber dann doch nicht wirklich. Können okay. wir so einen kleinen, ein kleinen paar Beispiele nennen? einfach Künstliche Intelligenz. Hast du? Wie würdest mhm. du es definieren? Gibt es eine gute Definition, die für die so für dich greifbar?
1: Ja, einerseits praktikabel ist es ist? für mich der Name des Forschungsgebietes, das mhm. seine Wurzeln ganz klar in diesen in diesem Artikel von Turing hat und dann 1956 in diesem Dartmouth äh, Summer Workshop der, in den USA da, und auch heute repräsentiert wird durch die großen Konferenzen, die wir eben haben oder auch durch in Forschungsinstitutionen wie das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz oder auch führende Universitäten. Ähm, andererseits ist es natürlich. Äh, und durchaus auch die Frage, was, was, was ist Intelligenz? Ich denke, wir haben keine endgültige Definition. Ich habe für mich eine Arbeitsdefinition. Intelligenz ist für mich die Fähigkeit, sich Ziele zu stellen und dann Verhalten zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und künstliche Intelligenz würde natürlich dann bedeuten, dass ich auch ein Computersystem, und im Moment binden wir es ja eigentlich auch an den Computer als die mächtigste Maschine, die wir haben. Dass wir diese Maschine einerseits mit einer... Zielfindungsfähigkeit ausstatten und andererseits mit einer Problemlösungsfähigkeit. Mhm. Und bei Problemlösen haben wir große Fortschritte gemacht. Beim sich selber Ziele stellen gibt es noch nicht so viel. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wollen wir das? Mhm. Wie viel Kontrolle wollen wir abgeben?
0: Okay, das ist das Thema. Dann Machine Learning. Na, ja. na, noch ein weiterer Begriff, mhm. der oftmals...
1: Ja, Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, ja. das jetzt natürlich äh, sehr große Erfolge vorweisen kann. Das mhm. kommt einerseits durch die Digitalisierung, wir können viel mehr Daten gewinnen. Wir haben mehr Rechenleistung zur Verfügung. Und man hat im Wesentlichen die neuronalen Netze, die ja uralt sind, sogar aus der Kybernetik kommen, aus den 40er Jahren, in der Größe enorm aufgebaut. Man hat auch diese Architekturen angefangen, besser zu verstehen. hatte Algorithmen entwickelt, wie ich eigentlich diese Datenstruktur, die so ein Netz darstellen kann, trainieren kann. Das heißt, ich stecke viele Daten rein, mache eine Mustererkennung und kann dann Klassifikationsaufgaben mhm. lösen. Das ist ein wichtiger Teilbereich, das Machine Learning, dass ich eigentlich datengetrieben äh, Muster lernen kann, die ich dann anwenden kann in mhm. anderen Kontexten. Mhm. Und dann, wichtig auch, haben wir am Anfang erwähnt, eben diese Hand, die da diesen Zauber also Rubik's Cube da dreht und lösen kann. Das ist eben das Reinforcement Learning, das verstärkende Lernen. Da nehme ich nicht viele Daten, aber ich experimentiere. Na, die Hand dreht diesen Würfel hin und her. Sie hat eine Und testet die Grenzen aus, was geht, ja, was nicht genau, geht. Ja, genau. Und Sie kriegt eine Rück Rückkopplung aus der Umgebung. War das ist gut oder nicht gut? Und über Millionen von Versuchen lernt mhm. sie eigentlich dieses optimale Lösungsverhalten. Mhm. Das ähm, sind so die zwei großen Gebiete in, im Machine Learning, die mhm. zurzeit äh, natürlich sehr umfassend verfolgt werden.
0: Und Deep Learning nochmal eine Kategorie weiter ist runter? Deep Learning sind ja.
1: Teil wiederum des äh, Machine Learning und das sind die neuronalen Netze, die tiefen neuronalen Netze, wo man einfach eben ganz, ganz viele Schichten hat. Spezielle Schichten mit verschiedenen Aufgaben. Also ein neuronales Netz besteht aus ganz einfachen Knoten. Das ist nichts weiter als eine mathematische Funktion. Steckt mhm. da drin. Kann auch die Addition sein zum Beispiel. Aber in der Regel sind es so Funktionen wie Sigmoid oder andere. Und dann habe ich eingehende Kanten, da kommen Werte rein, dann rechnet dieser Knoten anhand der Funktion, die hinterlegt wird, einen neuen Wert raus und der kommt raus. Und das nehme ich jetzt und packe da ein paar Millionen von diesen Knoten zusammen, organisiere die in Schichten. Diese Schichten haben zum Teil eben unterschiedliche Funktionen, machen unterschiedliche Berechnungen. Das ist äh, sozusagen Fing, klingt das so einfach. Ist. Das ist ja gut. Naja, nicht so ganz. Ne? Durch ja. diese Größe. Und es ist halt unglaublich mächtig als äh, Datenstruktur. Ne? Aber ja. das Grundprinzip ja. ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Da ist auch nichts Magisches dahinter. Das ist angewandte ja. Mathematik.
0: Lass uns kurz über das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche ja. Intelligenz sprechen. Darf ich auch noch mal die kurze Historie? Wie seid ihr ja. entstanden? Mit welchem Ziel seid ihr am Start?
1: 1988. Okay, mhm. 30 Jahre mhm. alt, gegründet, mhm. vor allen Dingen auf Initiative von Professor Wolfgang Walster, Professor an der Universität des Saarlandes. Den du abgelöst
0: in, hast als. Genau, ja. mhm. genau. Er hat, Dein ehemaliger Ziehvater.
1: Doktorvater Vater Doktor kann Vater, man sagen, dann, genau. Ja. Wir haben immer so ganz locker Kontakt gehalten. Alle paar Jahre hat man sich mal gesehen, geschaut, wer sowas macht. Aber mhm. sonst bin ich da ganz eigene Wege auch gegangen. Und äh, es gab Mitte der 80er Jahre eine Kommission, die auch untersucht hat, wie steht Deutschland in der Informatik da. Und da gab es diesen sogenannten Quaiser report und da hat man Empfehlungen gegeben, hat gesagt, naja, wir beobachten einen Rückstand, mhm. auch in der Forschung. Mhm. Und dann hat man verschiedenste Institutionen gegründet, auch mit Schwerpunkt äh, künstliche Intelligenz. Nur das DFKI hat aus dieser Zeit überlebt und mhm. der Schlüssel war die Verbindung von sehr guten Universitäten mit der Industrie. Hm. Ja, das DFKI ist eine Public-Private-Partnership. Es ist eine GmbH, also ja. eigentlich ein Unternehmen. Hm. Es ist gemeinnützig, es ist ein Forschungszentrum, aber es ist durchaus auch unternehmerisch ausgerichtet, will als Innovationspartner mit den in Unternehmen hm. auch arbeiten, um KI in die Anwendung zu bringen. Aber auch spannende Anwendungsprobleme, die ungelöst sind, wieder zurück in die Forschung, um diese... Hm. zu lösen und dann wieder neue Innovationen zu ermöglichen. Also in
0: eurer DNA ist angelegt, dass ihr diesen Wissenstransfer das zu gehört, anwendbaren Lösungen... Das gehört Lösungen. Dazu, ja. Ja. Ähm, Wie funktioniert das am besten? Was ist da euer Ansatz? Wie, ähm, wie dieser ja, Wissenstransfer das am besten ist funktioniert? DFKI ist sehr
1: bottom-up und sehr verteilt, organisiert. Es hat heute sechs Standorte, über 1.100 Mitarbeiter. Hm. Zurzeit sind äh, über 30 Professoren am DFKI assoziiert. Die bringen natürlich sehr tiefe Kompetenz in den hm. unterschiedlichsten Gebieten nahe auch ihre Netzwerke in der akademischen Forschung, aber eben auch diese Kontakte in der Industrie und bearbeiten mhm. ganz unterschiedliche Fragestellungen. Mhm. Und das Schöne ist natürlich auch, dass diese Teams auch ähm, miteinander reden, dass äh, wir sehr multidisziplinär auch unterwegs sind mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung.
0: Habt ihr euch auf spezielle Industrien auch fokussiert?
1: Nein, eigentlich nicht. Es gibt ja. natürlich einzelne Kollegen, die spezielle Industrien auch im Fokus haben. Ja. Aber natürlich muss man sagen, Digitalisierung und Innovation durch KI äh, findet überall statt und ja. insofern ist das auch überall anwendbar und dadurch ja. ist es am DFKI eigentlich sehr breit, man findet alles.
0: Ja, nun sind wir ja auf dem deutschen Logistikkongress, lass uns ein bisschen einsteigen ja, genau. dahin, wo, in welchen Bereichen du glaubst, dass die KI besonders relevant sein könnte für die ja. Wirtschaftsbereiche Logistik und Supply Chain. Ja.
1: Ich sehe eigentlich auch nach den Diskussionen, die ich hier auf dem Kongress hatte, eine ganz große Chance mhm. und man hört sehr viel, dass eben dieses stabile ähm, zuverlässige, was man so an Lieferanten und Kundenbeziehungen hatte und wo der Logistiker vermittelt hat, dass das eigentlich aufbricht. Ja, mhm. Es wird viel, viel dynamischer, unbevor, also unbestimmter. Es gibt auch Risiken, die man mhm. hat. Man weiß nicht heute unbedingt, was morgen ist. Und äh, KI kann eben nicht nur bei der Rationalisierung helfen, das geht sowieso, aber das ist eigentlich gar nicht das Spannende. Das Spannende ist äh, diese Innovation, diese Flexibilität. Also mhm. wenn ich äh, plötzlich ganz andere Aufträge bekomme, als ich ursprünglich dachte, dann kann ich mich mit Hilfe von KI-Algorithmen, so wie es zum Beispiel Google auch im, im Go-Spiel gezeigt hat, ganz flexibel auch anpassen. Mhm. Und wir werden ja auch sehen, dass wir mit der Kundenindividuellen Fertigung und mit der Rückverlagerung von F Fertigung oder Zulieferung wieder nach Europa mhm. ganz andere Logistikanforderungen bekommen. Mhm. Ja? Mhm. Industrie 4.0 heißt, ich fertige nicht ähm, den einen Auftrag, millionenfach am gleichen Ort, sondern ich fertige viele Aufträge in ganz vielen Varianten, manche nur ein einziges Mal. Und dann werde ich auch dynamisch den Ort mhm. einplanen, an dem es jetzt zu diesem mhm. Zeitpunkt, wo der Kunde das bestellt hat, am besten ist. Mhm. Und dem zu Folge wird auch die Logistik relativ kurzfristig Aufträge erhalten und wird äh, dann auch entsprechend aber reagieren können, weil sie das auch in ihren System entsprechend mhm. einplanen kann. Wir brauchen ganz viele Standards auch, um diese Durchgängigkeit der Daten mhm. zu gewährleisten, na, dass wir die Übermittlung dieser ganzen Kundenaufträge viel detaillierter vornehmen können, als wir das bisher hatten. Und ich denke, wir werden auch ganz neue Art von äh, Transportvehikeln sehen. Ja. Mhm. Na, wir reden ja schon so über Autonomie fahren im Lkw-Bereich, wo dann sozusagen die Lkws sich elektronisch digital verkoppeln und hm. als Zug dann vollautomatisch ja. definierte Strecken mit entsprechender Infrastruktur auch zurücklegen. Ich denke, das wird kommen. Ich finde es spannend, so diese diese Idee der Container, also Container und Palette ne, waren mhm. ja so, so Möglichkeiten, Dinge zu standardisieren, auch so in Klötzchen zu verpacken, um dann das effizient, äh, flexibel transportieren zu können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wieder aufbricht. Mhm. Dass wir sozusagen flexible Elemente haben und die dann zu dynamischen Containern zusammenfügen. Mhm. So wie wir eben auch... Den LKW mit dem nicht mehr als eine Einheit sehen, sondern wir haben das, den Fahrerstand mit Fahrer oder mit KI und haben dann hinten dran sozusagen das, was transportiert werden muss. Hm. Ja.
0: Stichwort Fahrer und KI, was meinst du, wie lange? Prognosen sind immer so eine Sache, aber ja. was meinst du, wie lange wir noch entfernt sind von semi-autonomen und dann ganz autonomen LKWs und dann
1: Autos? Das ist keine Frage der Technologie, das ist für mich eine Frage des Marktes. Wenn der Markt das verlangt, wird es ganz schnell kommen. Wenn es sich nicht rechnet, dann wird es länger gehen. Und
0: Aber die Technologie ist noch nicht so weit, oder? Ach doch, die ja? ist,
1: ja, ja. Wir müssen ja auch sehen, äh, wir könnten ja mit relativ wenig Aufwand die Infrastruktur so herrichten, dass das Fahren auch, äh, sag ich mal, weniger unsicher wird. Ja, es ist jetzt nicht, glaube ich, so schwierig, in einem Auto einen Sender anzubringen, der permanent Fahrzeugdaten nach außen übermittelt. Wir haben das bei den Schiffen. Ne? AIS ist auf den weltweiten Schiffen ver verbreitet und da können die sich sehen. Und das wird verwendet für die Navigation. Ja? Und warum soll AIS nicht auch für Fahrzeuge kommen? Das ist natürlich eine ganz andere Dimension der Daten. Ja, dann braucht es vielleicht doch 5G wegen diesem hohen Datendurchsatz. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man das wieder reinfiltern kann. Kann. Und dann nur natürlich sehe ich die Fahrzeuge in meiner Umgebung. Es interessiert mich ja nicht der weltweite Fahrzeugverkehr. Es interessiert mich das im Umkreis von oder, vielleicht 500 Oder
0: wenn man ein kind, kind zwischen der Parklücke hervorschießt.
1: Das ist klar. Das ist, das ist die Frage. Brauchen wir da autonomes Fahren? Wenn ja, was brauchen wir für eins? Ja. Wie sehen vielleicht die Parkmöglichkeiten der Zukunft aus? Das ist ja ein Thema für die Stadt. Haben wir da überhaupt Fahrzeuge, die solche Gefahrenquellen bieten? Haben wir nicht vielleicht ganz andere Fahrzeuge? Mikromobilität? Ja. Ja. Ich glaube, wenn ich vom Roller angefahren werde, ist auch nicht schön, aber die Überlebenschance ist größer ja, als vom Auto. Ja. Ja. Und ich kann natürlich in den Städten auch, wir müssen sowieso an die Infrastruktur ran wegen der Klimaveränderung. Da kann ich auch Leitsysteme noch hinzufügen, die dann das auch sicher machen können.
0: Ja. Seid ihr beim, beim Thema Autonomes Fahren dran? Seid ihr der große Projekt? Ganz
1: früh, das DFKI ja. war ganz früh beim autonomen Fahren dran, hat viele Dinge ermöglicht. Äh, auch im Bereich Sprachtechnologie, Sprachsteuerung gehört dazu, mhm. kommt aus dem DFKI. Alle deutschen Automobilhersteller sind am DFKI schon seit vielen Jahren. Mhm. Bildverarbeitung kommt aus Kaiserslautern zum Beispiel, auch Ach, aus Saarbrücken. Ich. Wir haben das Kompetenzzentrum Autonomes Fahren, da sind alle DFKI- Standorte involviert. Da sind wir wirklich Innovationsmotor für Ver die deutsche
0: Verkaufen Auto wir uns manchmal ein bisschen unter Wert, wenn es
1: darum geht? Ja, total. Liana, oder? Ja, ja, Auch das DFKI, das ist immer schrecklich. Das verkauft sich total unter Wert. Das Nein,
0: jetzt ja alles ändern. du kannst jetzt ganz.
1: ich bin dran. <lacht> <lacht> nee, nee, wir müssen viel mehr diese ganzen Erfolgsgeschichten, ja, die ja. da sind, viel erlebbarer machen, viel nachvollziehbarer. da ist die Kommunikation auf jeden Fall.
0: ich hatte, hatte kürzlich hier ähm, Sascha Palmberg im, im ja. Podcast zu Gast, das ist der Head of Digital Transformation bei der Daimler AG, der eine ähnliche, ein, ähnliche ein Einsicht äh, geteilt hat, dass wir in Deutschland zur Selbstgeißelung neigen ja, und irgendwie sehr negativ
1: alles negativ. Ich kann das nicht verstehen.
0: Natürlich hat die Automobilbranche ja. nicht gerade, wie hat er es ausgedrückt, nicht unbedingt vertrauensbildende Maßnahmen en masse ja, generiert ne. in, den, in den letzten fünf Jahren. Das hat er natürlich auch dazu gesagt. Ja. Aber allgemein hat er, glaube ich, ja, ja. den Nerv getroffen. Er hat das richtig ausgedrückt. Ja. Ne, dass uns ich sehe
1: das auch so. Also man ist, äh, zweifelt viel zu viel und man ist neuem anderem viel zu kritisch gegenüber. Man hat viel zu sehr Angst. Ja? Also diese, dieses Bedenken so nach dem Motto, das war gut so, es darf sich nichts ändern, es muss so bleiben wie es war. Ähm, das erlebe ich auch. Ich sage mal, lass es uns anders machen und mal gucken, was passiert. Und das kann auch sehr gut sein. Natürlich ja. muss man Dinge auch für, vernünftig anschauen, faktenbezogen, sachbezogen, sagen, was, mal, was will man jetzt anders machen, Szenarien durchspielen, was kann das bewirken, mhm. Wie verändern die, die Umwelt verändert sich. Mhm. Auch wenn ich mich nicht verändern will, äh, die Welt verändert sich im Moment sehr, sehr stark. Und äh, ich muss irgendwie wie mitgehen und entweder kommt das von außen oder es kommt für mich selber. Hm. Nur dann kann ich die Veränderung auch mitgestalten und mitprägen.
0: Es gibt, glaube ich, auch eine ganze Reihe an Unternehmen, gerade im Logistik-Supply-Chain-Bereich. Wir haben jetzt mal ein kleines mittelständisches Unternehmen, die durchaus Interesse hätten, da ein bisschen mehr Gas zu geben beim hm. Thema Künstliche Intelligenz. Sie sagen aber, uns fehlen einfach die Ressourcen und das Know-how intern, um sowas, um sowas zu machen.
1: Ja, deswegen ist ja das DFKI seit vielen Jahrzehnten da und kann helfen. Man muss miteinander in Kontakt kommen, das passiert auch ganz viel. Ich ich selber bekomme auch sehr viele Anfragen. Ich leite auch viele Anfragen an die Kollegen weiter. Mhm. Die Kollegen sind überall hinter, unterwegs. Und äh, die Kapazitäten werden ja auch äh, mit Unterstützung der Bundesregierung natürlich ausgeweitet. Und äh, man muss ins Gespräch kommen. Und äh, natürlich ist, kann man nicht fragen, was kann die KI tun? Kann man auch. Ja, da mhm. kann man viele Beispiele nennen. Noch besser ist es zu sagen, ich möchte gern das und das machen können. Ich mhm. möchte diese neue Fähigkeit ja. haben.
0: Problem ein neues Geschäftsmodell und dann gucken. Ja, die ja, Idee ja.
1: muss der Mensch haben. Ja. Ja? Mhm. Da und da müssen wir querdenken, müssen schon mutig auch sein, Dinge uns überlegen, die man sich sonst vielleicht gar nicht traut, ja? Fragen mhm. stellen, die vielleicht auch nicht bequem sind und äh, Antworten zulassen, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen verunsichern ja? mhm. und dann äh, das wirklich anschauen und sagen, okay, das will ich tun. Geht das? Und dann sieht man, bestimmte Dinge gehen so vielleicht nicht, die gehen aber anders. Und äh, dann diesen, diesen Designraum, den ich immer habe. Ich habe ja einen großen. Entscheidungsspielraum und da die richtigen, cleveren Entscheidungsspiel ähm, eben haben, Dinge für sich selber ausprobieren, ja, sagen, mhm. wenn es für mich funktioniert, funktioniert es auch für die Kunden.
0: Mhm. Und jetzt mal ein Beispiel, ein Startup. Wir, haben, wir leben gerade so ein, so ein Logistik-Tech-Startup-Boom ja. äh, in Deutschland.
1: Ja, das ist gut. Ja, ja also
0: große, große Investitionsgelder, die, ja. äh, die äh, in ja. die Branche fließen. Habt kürzlich, ja. Ja auch kürzlich hier in, im selben Podcast mit David Nothacker gesprochen, das ist der Gründer von Sender. Mhm. Ein, äh, ein Startup hier aus Berlin, die gerade 100 Millionen Dollar für ihr Startup eingefahren haben. Riesengroße ja. Summe und da, ja. da ist jetzt eine Menge, Menge am Start. Ja. Habt ihr viel Erfahrung mit äh, Zusammenarbeit mit solchen Startups?
1: Ja, das gener äh, DFKI generiert selber Startups. Es mhm. hat äh, in den letzten Jahrzehnten über 100 Startups hervorgebracht. Mhm. Viele sind erfolgreich, sind sehr oft aufgekauft worden, weil sie eben Technologie-Know-how geliefert haben, was für größere Firmen sehr interessant mhm. ist. Und äh, es passiert auch ständig äh, wieder Neues. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit Startups auch, insbesondere auch mit unseren eigenen, aber wir arbeiten auch viel mit Mittelständlern und mit mhm. Großunternehmen.
0: Also wenn dann zum Beispiel ein Startup kommt und sagt, ich habe eine Idee äh, ja. für, sag ich mal, eine, eine Künstlerintelligenz äh, zum Einkauf von LKW-Transporten. Optimieren Aha. oder diesen Einkauf äh, optimieren. Ja. Wie würde man da vorgehen? Kommen wir zu euch und dann, was, wie, wie geht's? Ja,
1: wir müssen uns erst dann, ja kann man machen, na klar, mhm. und dann genauer analysieren, was heißt denn das Einkauf von Lkw, was mhm. ist das für ein Problem, mhm. welches Problem ist jetzt ungelöst mhm. und äh, dann muss man schauen, okay, welche KI-Technologien können helfen, mhm. haben wir die Expertise am DFKI und wer kann da mhm. als Ansprechpartner mhm. die
0: und die Unternehmen würden euch für diese Projekte bezahlen? Also eine ja, Mischung aus. Ja, okay. ja.
1: Man kann auch, das CFKI arbeitet sehr viel in Verbundprojekten, mhm. die vom Wirtschaftsministerium, vom. Äh, Forschungs- und Bildungsministerium gefördert werden, auch jetzt in der Umwelt, sieht man was im, im Agrarbereich. Das gibt es auch, ist auch sehr spannend, weil da große Unternehmen, Industrieverbände zum Teil, auch kleine Unternehmen, mhm. das DFKI, andere Player, mhm. auch in der Forschung zusammenkommen. Aber natürlich sind Direktaufträge auch, und da reden wir doch von inzwischen recht großen Anzahlen. Ne? Ja, es sind mehrere hundert auch im Jahr.
0: Ja, hervorragend, klasse. Also ihr wächst. In dem Bereich.
1: Ja, das ist immer gewachsen und äh, hat im letzten Jahr 25 Prozent Aufträge gehabt, die direkt aus der Industrie kamen. Der Bedarf ist da. Der Bedarf ist da. Ja. Ich denke, der Bedarf ist noch viel größer. Also im Moment ist es so, dass wir mit der Nachfrage kaum eigentlich kommen.
0: Nachdem Leute diesen Podcast gehört haben, dann klingen ja. sie. Ja, dann
1: <lacht> genau, ja, gerne. Ja.
0: Okay, ein weiterer Bereich, der, der natürlich sehr, sehr interessant ist, ist, ist ähm, die Frage, wie die künstliche Intelligenz das, die Arbeit verändern ja. wird. Mhm immer wieder heiß diskutiert ähm, und wird ein bisschen so als Schreckensgespenst natürlich auch verkauft. Ne? Genau. Und besonders wie die Künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Logistik uns die Arbeitsplätze wegnimmt. Ja. Was ist da wirklich dran an diesem Schreckensgespenst und was ist da nicht dran?
1: Also ist es wahr und falsch mhm. gleichzeitig? Wir können einfach zurückschauen in die Geschichte, wenn wir jetzt die industrielle Revolution anschauen. Ja, Jetzt haben wir die digitale Revolution, die vierte. Die industrielle Revolution, die hat natürlich auch Berufe radikal verändert. Na, bis zu dieser industriellen Revolution hm. waren 90 Prozent der, der Menschen in der Landwirtschaft tätig. Hm. Heute sind es noch ganz wenige Prozent. Und äh, das hat natürlich für den Einzelnen unglaubliche Veränderungen bedeutet, die auch sehr schnell kamen. Mhm. Wir müssen auch nur an, den, an das berühmte Beispiel der Weberaufstände mhm. denken, als die mechanischen Webstühle kamen. Mhm. Ja, für den Einzelnen Weber war das mit Sicherheit dramatisch. Das ist immer ein Bruch im Leben, wenn man die angestammte Arbeit verliert und sich neu orientieren muss. Mhm. Und ähm, ich will das auch nicht beschönigen, das wird auch jetzt der Fall sein. Man sieht das. Die digitale Veränderung der Arbeitswelt verändert Berufe. Sie beseitigt bestimmte Berufe, viele verändert sie und sie schafft auch viele neue.
0: Meinst du, dass nett, net mehr Arbeitsplätze bei ah, ja, auf jeden ja.
1: Fall. Also wir haben ja jetzt schon in Deutschland Fachkräftemangel ja. und der wird sich weiter verschärfen. Also mhm. es ist genug Arbeit da. Wir haben leider ein Missverhältnis zwischen dem, was an Qualifikation gesucht wird und dem, was an Qualifikation geboten wird. Mhm. Und wir haben es vorhin auch diskutiert auf dem Kongress. Lebensbegleitendes Lernen ist wichtig, Ausbildung ist ich persönlich setze mich sehr stark für das duale Bildungssystem ein. Mhm. Ich bin nicht glücklich zu sehen, dass in Deutschland die Berufsbildung und die Lehrberufe entwertet werden. Ja, auch das Ansehen eben geschwunden ist, das ist für mich gar... Keine Obwohl uns das so
0: stark gemacht hat. Ne? Im internationalen ja, Vergleich eben, ist das genau. eine unserer und da Stärken muss man sich erinnern.
1: Und die, ja. die, der Erfolg in der Digitalisierung findet nicht im Internet statt, der findet in der realen Welt statt. Mhm. Das heißt, Infrastrukturen schaffen, die auch warten, die weiterentwickeln. Und das sind alles Berufe, die ich lernen kann. Und für viele junge Menschen ist es ein viel sinnvollerer Weg, die Schule nicht bis zum Abitur zu gehen. Ja, man kann jetzt, Jeder kann jetzt Abitur machen. Ich empfehle den jungen Leuten, wenn die Zeugnisse nicht super sind, oder selbst wenn sie super sind, sich einen guten Lehrberuf auszusuchen, der sollte aber was mit Digitalisierung haben. Mhm, mh. Also der zu tun haben, der sollte einen guten Informatikanteil haben. Das ist wichtig. Ich muss den Computer verstehen. Mhm. Ja, auf dem Handy rumwischen heißt nicht, dass ich verstehe, wie das funktioniert. Es ja, mhm. ist nicht Mediennutzung, sondern es Problemlösen und Digitalisierung. Also ein bisschen in den
0: sozialen verstehen. Medien posten ist noch keine Qualifikation. Das ist. Ja.
1: Na, da lasse ich mich von dem Digitalen treiben, ich, ich, aber ich beherrsche es nicht. Ja, und das muss man. Und dann durchaus auch in einem guten Unternehmen eine Berufslehre zu machen. Wir müssen natürlich die Unternehmen auch in die Pflicht nehmen. Die müssen das anbieten. Die müssen das auch lukrativ gestalten. Dann eine kurze Zeit zu arbeiten, ja, dann bin ich ja auch erst 19 oder 20 und dann habe ich einen ganz anderen Erfahrungshorizont, ganz andere mhm. Interessen und dann zum Studium zu gehen. Mhm. Berufsbegleitend oder Vollzeit, mhm. kein Problem. Mhm. Ja, und das macht Sinn, weil ähm, sozusagen dieses Patchwork Ausbilden, Arbeiten ist unglaublich befruchtend. Ich mhm. traue mich auch viel eher, was Neues in Angriff zu nehmen. Ich krieg, habe auch mal dann sozusagen eine Phase, wo ich ein bisschen ruhiger bin. Ja, es ist gerade ein sehr schönes Buch einer kanadischen äh, Professorin rausgekommen, Hustle and Float. Sich mal treiben lassen, mhm. ja, Float und dann wieder richtig das durchstarten, mir, ja. Hustle. Ja. Ja. Aber nicht so permanent Erreichbar und äh, nie zur Ruhe kommen. Ja, es gibt mhm. äh, im Deutschen Raum ein schönes Lied, ich weiß es leider nicht, wer es singt. Ich bin immer erreichbar, aber ich erreiche nichts. <lacht> ja? Ja, also ja. wichtig ist, was erreiche ich? Und das sind kleine, gute Ziele zu unterteilen, was zu erreichen, Abschluss zu machen, Erfahrung zu sammeln und dann wieder weiterzugehen. Ja. ja,
0: wenn ich jetzt schon merke, wenn ich jetzt irgendwie Schulabschluss gerade gemacht habe, Abitur oder ja. wie auch immer und und ja. ich, ich merke, ich habe eine ich habe eine Leidenschaft für Künstliche Intelligenz. Ist ja. es noch ratsam wirklich ein sag ich mal ein Informatikstudium auf zu jeden machen? Fall. Ja, ist Fall, auf noch? jeden Fall ja. auf mhm. jeden
1: Fall na, also das und ist
0: Informatikstudium in Deutschland. Ja. Traditionell klar. Informatik. Ja. Ja.
1: Also die Hochbogen, also zum Beispiel die Universität des Saarlandes, wo ich bin, das ist einer der Hochbogen. Ja. Wir hatten vor zwei Wochen Vorstellung der Vorlesungsangebote für den Herbst. Ich bin auch hingegangen, weil ich meine Vorlesung äh, vorgestellt habe. Die ist ganz neu. Gab es in der Form so noch nicht an der Universität. Und dann habe ich aber auch gehört, was die Kollegen machen. Das ist ja sensationell. Aber mhm. oh, ich habe gedacht, oh, warum bin ich nicht Student und kann doch mal studieren. Das ist ja super <lacht> spannend. Ja. Und die äh, Universität des Saarlandes bietet einen Studiengang Data Science und Künstliche Intelligenz an. Mhm. Das ist jetzt neu gestartet und das ist perfekt mit dem ganzen Umfeld auch. Ich kann auch in die Mathematik noch gehen, ich kann in Computersicherheit gehen, ich kann in die Materialwissenschaft in den Medizinbereich. Und ich Ganz muss nicht toll. nach
0: Stanford oder zur MIT gehen? Nö,
1: also das kann man Auch da verkaufen
0: wir uns unter Wert anscheinend, oder? Bei den ja, Universitäten und was wir schon ja, da können? Total. Ja? Also
1: was äh, zum Beispiel die Universität des Saarlandes angeht, die ist in Europa, gehört sie zu to den Top 3. Das mhm. wird gar nicht so wahrgenommen, finde ich sehr schade. Deswegen muss ich das hier jetzt mal sagen. Ja. Und auch unsere anderen Universitäten, die mhm. sind auch toll. Ne? Bei manchen die haben den Vorteil, die sind natürlich in den großen Städten. Das zieht die jungen Leute an. Ja, Aber auch die TU Darmstadt zum Beispiel, die ist äh, top vorne mit dabei, was KI mhm. angeht, Berlin sowieso mit der TU Berlin. Berlin, auch die HU, mhm. mhm. auch Potsdam ist sehr sehr gut in vielen Bereichen. Mhm. München sowieso. Ne? Mhm. Aber das ist, da muss man wirklich auch äh, gucken. Es lohnt sich da auch, die sich ein bisschen umzuschauen und dann entsprechend äh, vielleicht auch mal an eine zu gehen, wo ich nicht mit 2000 Anfängern in einem starte, ja. sondern lieber eine, wo es nur 300 ja. sind im Hörsaal und dann nicht auch mal den Pro Professor aus zehn Meter Entfernung ja. sehe persönlich ohne ja. einen Meter ja. und nicht äh, über eine Videoleinwand. Ja.
0: Und wenn ich jetzt schon im Beruf stehe, jetzt mal, ja. mal wieder ein Beispiel, N ja. so ein Supply Chain Manager in mittlerer Karriere, Laufbahn. Genau. Ähm, was, was kommt auf den zu in den nächsten Jahren in Bezug auf KI und worauf muss man sich vorbereiten? Was, was ist da zu ähm, erwarten? Ja,
1: ich denke, der wird mit Entscheidungsunterstützung und, und Simulationstools arbeiten. Mhm. Also da denke ich, da lohnt sich eine Weiterbildung im Bereich Statistik. Mhm. Mhm. Ja, ich ich glaube, Mathe, das, das verstehen viele gar nicht. Mathe ist eigentlich ist die Königin der Wissenschaft und gute Mathe heißt erfolgreich im Leben. Und insofern sind Weiterbildungen sagst du
0: als Mathematikerin Ja, fast gesagt, oder ja, jemand Informatik. der Informatikerin. Ja, ja. Aber du bist wahrscheinlich nee, gut gewesen in Mathematik früher. Ja,
1: ich habe mich da nicht abschrecken lassen. Ich fand ja. das immer spannend, ja, was man da alles ja. machen kann. Das ist unglaublich.
0: Also der durchschnittliche äh, Supply Chain Manager ja. äh, in mittlerer Karrierelaufbahn, dem würdest du empfehlen, sich in Statistik und Mathematik ja, also zu Ja, so Data
1: Science in die Aha. Richtung, denke ich, fände gut. Es gibt ähm, auch KI-Weiterbildungsangebote. Mhm. Ähm, ich weiß, dass wir was machen. Der Herr Dengel zum Beispiel ist in der Zeitakademie unterwegs. Wir haben mit der Bitkom-Akademie eine KI-Manager-Ausbildung. Mhm. Ähm, es gibt andere Angebote. Also so ein Grundkurs KI. Ich persönlich mhm. bin ja erst aus äh, vor dem Dreivierteljahr aus der Schweiz gekommen. Dort haben wir so CAS-Weiterbildung auch aufgebaut, die über die Fachhochschule in Luzern zum Beispiel läuft. Und äh, da mache ich dann halt ein Jahr, zwei Semester künstliche Intelligenz ne, mit inklusive viel, viel Machine Learning und habe dann wirklich gutes, über, einen guten Überblick über diese Methoden und kann diesem Gehype ganz gelassen entgegensehen. Und ja. das kann jeder schaffen, der ein Abitur in Mathematik bestanden hat. Ja.
0: Es gibt ja inzwischen auch schon viel Online-Akademien und sowas, ne? wo sowas so wird. Es gibt hervorragende
1: Online-Angebote, auch ja. gratis, auch zum Teil aus den USA über ja. Coursera oder Udacity. Ja. Ah, super, Machine Learning-Kurse. Das, denke ich, geht auch. Ist natürlich, muss man sehr viel Disziplin halten. Mhm. Manchmal ist es wirklich angenehm, sozusagen in der Schulklasse diesen Termin auch wirklich eingetragen zu haben und auch andere oh, zu treffen.
0: Und Mathematik zu lernen.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> das ist ja nicht, nicht verkehrt. Ne? Nee, nee, nee. Ich kenne es aus meinen Weiterbildungsangeboten die sind dann auch in kleineren Gruppen gewesen, 20 bis 25 Personen und die kommen aus ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammen und da entstehen dann auch Arbeitskontakte fürs ganze Leben. Mm -hmm. Und das hat man natürlich im Online-Kurs im Heutzutage so ja, noch nicht okay. so ganz. Das ja. geht auch.
0: Ja. Ja. Mhm. Ja. Was würdest du einem Unternehmenslenker, den CEO von einem großen deutschen Logistikunternehmen, was kommt auf den zu? Wird sich deren Alltag auch ändern durch KI oder sind die erst noch ausgenommen? Das ist vielleicht auch ein nee, bisschen ein das, Vorurteil, das, dass die, dass die ja. dass die niedrigeren Jobs oder die einfacheren Jobs, dass die von KI als erstes äh, verändert werden und ja. äh, das ist gar nicht der Fall, ne? Nee,
1: das ist nicht der Fall. War
0: so eine rhetorische Frage, aber trotzdem ja, ja. als Ratschlag für, für ja. den CEO vom Logistikunternehmen. Ja. Was kommt auf den zu?
1: Naja, man sieht ja schon die persönlichen Assistenzsysteme, die Sprachtechnologie mhm. im Alltag, die Termine Termineplan. Ne? Mhm. Da, denke ich, sollte man aufpassen, dass man nicht zu dicht ist, dass man diese Freiräume behält, mhm. um eben auch Zeit für Gespräche zu haben, in denen dann diese neuen Ideen entstehen. Ne? Die entstehen mhm. ja mal an, an ungewöhnlichen Randgebieten, die sich überlappen ja mhm. Und äh, selbst natürlich auch versuchen, tiefer in die Technologie einzutauchen, zu verstehen, was heißt das eigentlich, Digitalisierung, was passiert da, damit ich das auch beurteilen kann. Das heißt, Technologie-Experten auch ins Unternehmen zu holen. Ja, auch
0: gerade wenn es um, um Systeme geht, die Entscheidungen mit vorgeben oder Entscheidungen vorschlagen, ja. dann ist natürlich auch sinnvoll zu verstehen, wo diese Entscheidung herkam. Ne?
1: Wie die zustande ja. kommt, ja. Wichtig ist auch, eine Datenstrategie zu haben. Ja. Und zwar nicht, nicht nur Datenschutz, also ja, natürlich sollte ich da auch die Rahmenbedingungen beachten, aber vor allen Dingen zu gucken, wo sind die entscheidenden, wichtigen Daten für uns im Unternehmen? Schauen, dass die Datenhoheit unbedingt im Unternehmen bleibt. Klar kann man internationale Anbieter nutzen, das mhm. ist überhaupt kein Problem, aber die Eigentumsrechte und der Zugriff auf diese Daten, der muss gewährleistet sein. Also ich soll die,
0: We Weißt ja. du, was bei dem Thema ja. extrem interessant ist? Ist die Tatsache, dass es in der, in der, im Supply Chain Management und Logistik, ja. dass 80% Prozent der Daten, die du brauchst, nicht ja. innerhalb der Wände deines Unternehmens sind, sondern irgendwo verteilt genau. beim Logistikdienstleister, genau. beim Lieferanten, beim Zulieferer. Genau. Das heißt, die, diese, diesen Luxus, ja. äh, den, die Hoheit deiner Daten im ja. Kern zu haben, ist nicht, also in, in mhm. Bereichen der Supply Chain Management schwer. Ne?
1: Naja, dann sollte, mhm. ich denke, dann sollte man mit den ein, da sollten sich die Dateneigentümer mal treffen ja. und sagen, wenn wir unsere Daten zusammenwerfen, was wird denn möglich? Mhm. Na, und natürlich, ich sag auch immer, naja, viele Daten ist ja schön und gut, das ist aber gar nicht, äh, hinter Big Data steht das gar nicht. Auch Gartner, die den Begriff ja ursprünglich geprägt haben, haben ja extra nochmal gesagt, äh, Big ist mehr als die 4V, ja, also diese.
0: Velocity, die, Volume, ja, genau, was war der das noch?
1: und, und äh, das ist, äh, es ist diese, diese innovative Art der Ausarbeitung, Ausarbeit die Auswertung dieser Daten und äh, der, der Möglichkeiten der verbesserten Entscheidungsfindung. Und dann geht es ums Handeln. Hm. Und ich äh, sage immer. Digitalisierung betrifft die Prozesse und aber nicht vorne anfangen, ja, Daten sammeln, Daten analysieren, Muster erkennen, Entscheidungen treffen, handeln, sondern hinten. Was will ich neu handeln mhm. ja, können? Mhm. Was sind meine neuen Fähigkeiten? Wo will ich was tun, wo ich bisher etwas nicht tun konnte, nicht so, wie ich es gern wollte oder gar nicht? Und dann zurückgehen, welche Daten brauche ich? Und dann so mhm. wenig Daten wie möglich, dann habe ich weniger Kosten, weniger Probleme, zu gucken, dass die Schnittstellen alle passen und dann sozusagen die entsprechenden Lösungen aufzusetzen. Mm -hmm. Und hier mm -hmm. denke ich gerade, wenn die Daten in der Logistikbranche verteilt sind, dann mit diesen Eigentümern der Daten zu reden. Mm -hmm. Das könnte sehr, sehr spannend sein. Zu sagen. Mm -hmm. Was passiert denn da, wenn wir, ja, wir warten, zusammenkommen?
0: zusammenkommen? Genau, wir, also wir, haben, wir haben ja schon einige B2C Plattformen, die Daten ja. in der ganzen Welt austauschen, die sind ja, ja nur reichlich bekannt. Ja. Aber eine, eine wirklich dominierende Business-to-Business -Business Plattform, ja. die geläufig ist, die neutral ist, über ja. die Unternehmen, über Unternehmensgrenzen hinweg Daten austauschen können, existiert auf diese Weise noch nicht so. Es Warum? gibt in, in Randgebieten...
1: Ja. Warum ne? schafft die Branche das nicht?
0: Es ist nicht unbedingt eine Branchenfrage, ne? aber ist halt als, also, es gibt ja. diverse Cloud-Plattformen, die diesen ja. Ansatz verfolgen. Da ja. äh, habe ich selber ähm, berufliche ja. Erfahrung mit, aber man könnte nicht behaupten, dass es, äh, dass es sich äh, flächendeckend durchgesetzt hätte. Das ist mhm. vielleicht auch noch eine Chance, äh, dass Europa oder Deutschland auf dem Feld in, auf gewisse sein. Weise mitspielt ja. und dann auch die, ja. die, ähm, die Probleme oder die Fehler äh, nicht mhm übernimmt, die bei den B2C-Plattformen gemacht mhm. wurden. Mhm.
1: Ne? Ja, ich bin äh, mit meinem Vorgänger, mit Professor Walzer zusammen im Steuerungsgremium beim äh, DIN, Ausschuss, da geht es um Normen für KI, um KI-Technologien mhm. zu ermöglichen. Und ich habe das persönlich auch schon erlebt, dass der Einsatz eigentlich an einer noch nicht ausgereiften Industrienorm gescheitert ist. Das KI-System ist da, es wartet auf seine mhm. Aufgaben, aber die können ihm nicht einfach standardisiert übermittelt werden. Mhm. Und äh, wenn da vielleicht Bedarf besteht, äh, ist es sicherlich auch interessant, da mal sich zu unterhalten und zusammenzukommen. Oder auch innerhalb der Branche eben diese Datenstandards zu schaffen.
0: Es ja, gibt EDI-Schnittstellen gibt es noch in Löcher, auch im mhm. internationalen Datenverkehr, aber ist nach wie vor...
1: Ja, es braucht andere ja. Arten von Daten, die ja. man äh, eigentlich schon hat aber und auch die man auch drankommen kann heute. Mhm und die man aber sozusagen, für die es noch keine Modelle gibt und äh, die ich auch noch nicht austauschen kann. Und das sind aber die neuen Geschäftsmodelle, ja. wo Dinge möglich werden die bisher nicht möglich waren. Ja. Und ich denke, wir müssen auch nicht zu sehr auf da die eine große Plattform setzen.
0: Flauch gefährlich, wenn es äh, eine ja, große... Ja, glaube ich auch gar nicht, ja. dass
1: es das braucht. Ja, wir leben in der Welt der serviceorientierten Architekturen mhm. und das heißt äh, viele Anbieter, aber durchgängige Standards, dass jeder mit jedem reden kann. Ja,
0: diese offene äh, ja. Kommunikation ne, zwischen der, den Plattformen.
1: Genau, ich habe in der IBM-Zeit an den Soher Grundlagen mitgearbeitet. Und es äh, ist klar, wir, natürlich braucht sozusagen diese Kommunikationsvermittlung, aber der Rest ist eigentlich relativ offen. Da können viele Player miteinander spielen und mhm. interagieren.
0: Gutes Stichwort zum Thema, internationaler Vergleich. Wir haben es schon, ja. schon mal ein bisschen andeuten lassen. Du bist ganz optimistisch, was Deutschland in Bezug auf Künstliche Intelligenzforschung und Anwendung angeht. Aber wo stehen wir im ja. internationalen Vergleich? Und da interessiert natürlich besonders USA und ja. dann auch Thema China. Lass uns ja. vielleicht die beiden getrennt nehmen. Wo stehen wir?
1: In der Forschung nach wie vor gut. Mhm. Ja, wir, Deutschland hat viele äh, grundlegende Beiträge geleistet, leistet das auch immer noch. Ist sehr gut vernetzt, insbesondere in den USA. Die halte ich immer noch für die... Also, innovativsten, wichtigsten mhm. Forschungszentren, da passiert nach wie vor sehr viel. China holt enorm auf. Die mhm. haben ihre guten Leute in die USA zur Ausbildung geschickt mhm. und die kehren zurück. Mhm. Und das ist natürlich ganz toll, dass das gelingt. Und dadurch machen die im Moment einen unglaublichen Know-how Vorsprung eigentlich mhm. oder Sprung.
0: Sind wir eigentlich auch schon ein Magnet für, für Talente in der Forschung in
1: Deutschland? Ja, durchaus. Denke ja. ich schon. Es gibt von vielen Ländern kommen, Deutschland ist unglaublich attraktiv. Ich bin ja auch nach Deutschland gekommen, weil sehr viel spannende Dinge hier passieren. Wir können uns noch verbessern. Ja. Ja. Und da können wir Unternehmer, aus meiner Sicht unternehmerischer denken, die Universitäten auch noch flexibler aufstellen, mehr Spielräume ermöglichen dass sie da sich sozusagen im Forschungs- und Bildungsmarkt entsprechend auch profilieren können. Das passiert auch. Mhm. Könnte vielleicht noch ein bisschen schneller gehen. Ja. Und da muss man natürlich schauen, dass man diese Talente dann auch... Zielgerichtete dann noch anzieht, indem man als Land einfach attraktiv ist. Da gehören auch gute Arbeitsbedingungen, gute Lebensbedingungen, intakte Umwelt, gute Gesundheitsversorgung, ja. einfache staatliche Prozesse, Transparenz gehört da alles dazu.
0: Es gibt noch einiges zu tun.
1: Man kann immer besser werden. Ja,
0: ja. Ja. Wenn du mal irgendwann in deinem wohlverdienten Ruhestand, irgendwann gehst, ja. keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte das noch hin ist, aber wenn du ja. dann zurückblickst und guckst, und was, was würdest du dir wünschen, was du dann für das Feld der Künstlerintelligenz geschafft äh, hast, hast in deinem Leben?
1: Ähm, dass sie wirklich für den Menschen eingesetzt wird. Also, mhm. dass sich diese teilweise vorhandenen Horrorvisionen dieser KI, die den Menschen haben. ersetzt, dass mhm. das sich als völlig unbegründet herausstellt, dass wir alle gut unterwegs sind, dass wir stabile soziale Gesellschaften haben, die sozial gerecht sind, in der jeder seinen Platz findet und seine Anerkennung auch erhält, wo wir gut leben können, dass wir die Umweltproblematik in den Griff bekommen haben mit Digitalisierung und KI und eigentlich das Paradies geschaffen haben, was wir haben könnten. Mhm.
0: Also treffen wir uns in 30 Jahren wieder und gucken, wie weit du gekommen bist.
1: Gut, machen ja. wir. Abgemacht. <lacht> okay, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Jana, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich glaube, unseren, unseren Zuhörern wird es gefallen haben. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Toll, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch viel Spaß ja. auf dem Kongress. Und vielleicht bald mal wieder.
1: Ja, tolle Kongress auch. Dankeschön. Danke.
0: So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Professor Dr. Jana Köhler vom DFKI. Sehr sympathisch, wie ich fand. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin gespannt auf euer Feedback. Denkt daran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.